0: Olá, tudo bem? Boa noite, quarta-feira, mais uma vez nosso programa Vida Inteligente e hoje nós vamos abordar um assunto é, muito interessante, verdades de ontem e verdades de hoje. Neste primeiro bloco, em nosso programa Vida Inteligente, que a partir de hoje tem o apoio da Eletrons Telecom, que é a tecnologia de ponta a ponta, você está vendo aí embaixo, você já vai ver aí embaixo do seu rodapé, é quem vai estar nos apoiando pelos próximos meses aqui dentro do Programa Vida Inteligente, nos dando apoio publicitário para que a gente possa manter o programa é, no ar. E no decorrer do programa nós vamos apresentar, nesta primeira parte, a uma entrevista que eu concedi há cerca de quatro anos, num programa em São Paulo chamado Dimensões, da colega Rosana Bene. Por que a razão de eu apresentar essa entrevista? Porque lá, nessa entrevista, como vocês vão ver daqui a pouco, eu falei uma série de coisas. No segundo bloco, essa entrevista não é muito comprida, é curta. No segundo bloco, eu vou estar aqui recebendo minha convidada, Xiaomi Vomer, com a qual eu vou trocar umas ideias sobre as verdades de ontem e as verdades de hoje. Então vamos lá à entrevista citada.
1: Andréia Patunas, ele é conferencista e escritor. Tudo bem, Eustáquio?
0: Tudo bem e você, Rosana? O um prazer estar aqui com você.
1: Também. Eustáquio, você escreveu um livro, Contato Interestelares. O que é esse livro?
0: Esse livro foi o nosso primeiro, foi feito em 1998. Relutei muito em colocar no livro aquilo que a gente usa em palestras e conferências, mas a pedidos resolvi fazer essa primeira obra, onde a gente traz mensagens dos nossos Irmãos do Espaço.
1: Esses irmãos, você uh, chegou a contatar um dos mais conhecidos, que é o Astar Cheran?
0: Sim, Desde pequeno eu tive muitos fenômenos na minha vida e eu comecei a ter o que se chamam de contato, que não só eu, como muita gente tem. Então é uma espécie de comunicação com outras esferas dimensionais.
1: Agora vamos falar mais amplamente. Essa comunicação é telepática? Que tipo de mensagens vêm?
0: Cada canal ele tem a sua modalidade, vamos dizer, canalizar. Isso é de pessoa para pessoa. No meu caso particular, uh, inicia-se com palavras sem som martelando na minha cabeça. Por exemplo, estou aqui com você, vamos dar um exemplo, de repente começa a martelar uma frase na minha cabeça. E enquanto eu não me sento e eu me aquieto, não vem o resto da mensagem. Então eu tenho que me recolher para algum lugar tranquilo, Pegar o computador, uma caneta e papel e passar o que eles querem passar. Quanto menos eu interferir, mais pura será a mensagem passada.
1: Você faz algum tipo de uh, alimentação especial para isso? Alguma reclusão?
0: Em absoluto. Eu sou fumante, como carne, eu levo uma vida normalíssima. E isso não é um quesito pró nem contra, vamos dizer, numa canalização. Porque no momento da canalização, se você colocar-se à disposição... Não tem nada que impeça esse fluxo dessa energia para você. Agora, o principal, Rosana, que a gente deve fazer no momento que a gente sente alguma intuição, é despir-se do nosso ego, momentaneamente, para que seja pura a canalização que você vai receber.
1: Como é que a pessoa pode fazer isso? Ela tem, ela tem que, vamos dizer, repensar naquilo que está vindo, ou deixar fluir erros de português, erros de frase, construção...
0: Quanto menos você interferir, mais puro vai ser. Se você está prestando atenção naquilo que está vindo, você já está interferindo na comunicação, ela não vai ser pura. Você deve simplesmente, no meu caso, eu posso passar, talvez sirva para outros, eu coloco-me à disposição, peço para o meu guia, para o meu santo, para o meu anjo, para que ele faça que eu seja um bom canal, me desprova do ego enquanto não vem o término dessa comunicação e coloco-me à disposição. Não, sem preocupar com o que está escrevendo, se tem voz, nós, primeira pessoa do singular, terceira do plural, misturada, não. Depois que a comunicação vem, aí sim que nós damos o retoque final.
1: Agora, em alguns livros de orientação dessa área, eles dizem que a gente não pode ficar mais do que uma hora... Uh, canalizando que pode nos prejudicar a nossa saúde, é verdade?
0: Não, em absoluto. Em absoluto, quando você está em conexão com o cosmos, quando você está em conexão com a fonte, quando você está em conexão com o amor, isso é a única coisa que você pode tomar em excesso quanto você quiser. É óbvio que é, pessoas que incorporam ou pessoas que recebem uma energia forte, elas sentem-se um pouquinho... É, cansadas depois do evento, mas nada de origem física nem nada, é o esforço de colocar sua disposição, apenas, nada mais em cinco minutos você está refeito.
1: Agora, esse, esse tipo de mensagem, você acha que essas mensagens são para o bem da humanidade? Dá para você sentir a diferença se vem um ser não iluminado?
0: Sem sombra de dúvida, isso mas você precisa ter uma sensibilidade para saber o que, que está vindo, porque dependendo como está sua faixa vibracional, se você está bem, se você se colocou à disposição, se você não está interferindo, com certeza você vai receber uma mensagem bonita, uma mensagem de paz, de amor, que quase todas na sua totalidade são sobre paz e amor. Agora, se você está com problemas, se você não está em condições de receber aquela mensagem, você está sujeito a sofrer interferências, mensagens mentirosas, mensagens que vão te levar para um caminho que não era aquele que você desejava.
1: Os seres que você contata e contatou eles trazem alguma orientação para a humanidade, eles trazem alguma orientação de comportamento do ser humano?
0: Só trazem orientação para a humanidade. Um Nada de coisas particulares. Todas as mensagens que nos são passadas para todos os canais são sempre a nível de humanidade. E sempre fala-se sobre preservação ambiental, preservação do planeta, altruísmo, fraternidade, amor. E sem fazer, sem sujar o planeta, sem degradá-lo. E expandir amor, simplesmente isso. Muita gente até questiona e dizem, puxa, esses seres, esses ETs, ficam falando sempre a mesma coisa. Vejam, há dois mil anos atrás, o Cristo veio aqui e falou as mesmas coisas. Dois mil anos depois, estamos falando as mesmas coisas, e o homem continua sem compreender estas mesmas coisas.
1: Quando Cristo voltar, como se diz, a volta de Cristo, o contato que você teve, a informação que você teve, é que ele não vem como ser humano, ele vem como energia.
0: Não essa é essa informação que eu tive, essa é a minha percepção é, de todo esse tempo de contato. Tudo. O Cristo em si, vem do grego, Cristo significa Christos, ungido. Então era Jesus o nome que ele tinha na época, depois de certo tempo ele recebeu o ungido. Então ficou Jesus ou Cristo. E esse Cristo... Que todos esperam que ele volte em forma física? Anjos tocando trombetas e Jesus descendo? Não, isso não vai acontecer. O Cristo, ele está em cada um de nós, ele está dentro de nós. Quando você manifestar o seu Cristo interno, aí você vai permitir que o Cristo volte à Terra, ou seja, ungido. O que era Cristo? O que Jesus pregou? A paz, o amor, a transformação. Se todos nós trabalharmos internamente, fazermos com que o nosso Cristo se manifeste, Ele voltou para a Terra. É desta forma. E não esperar a salvação através de terceiros. Nós, unicamente nós, é que vamos preservar e salvar. Não só nós próprios, como ao próprio planeta.
1: Nós vamos eh, nos contatar mais, vamos dizer, mais vezes com seres interestelares?
0: Eles estão à nossa disposição a qualquer momento, mas não para consultas e não para perguntas fúteis. Sempre que há necessidade, esses seres nos utilizam como canais. Mas nós estamos num momento, apesar de você perceber que o mundo está conturbado, nós estamos num momento de silenciamento desses seres. Por quê? É bem proposital. Porque quando a gente pergunta e não obtém resposta, nós vamos buscar as respostas onde elas sempre estiveram, dentro de nós. Então esse momento faz com que nós nos voltemos para dentro de nós para buscarmos as respostas que antes nós tínhamos facilitadas, entrando em comunicação, é, contatando um canal, indo em jogos divinatórios, e hoje isso está silenciando, para que a gente busque essas respostas, onde elas sempre estiveram, dentro de nós.
1: Significa que o ser humano tem o dom da paranormalidade?
0: Paranormalidade é o dom normal, e não o paranormal. Todos são paranormais. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele não diferenciaria ninguém. Se ele fizesse você diferente de mim, ele não seria um Deus de infinita bondade e misericórdia. Por que, que ele vai diferenciar você de mim? Todos somos iguais, mas nós temos o livre-arbítrio. Cada um faz da sua vida o que quer e recebe aquilo que ele planta.
1: Mas a pessoa geralmente tem uns que já nascem com essa facilidade de uma clara audiência, uma clara evidência, de uma sensibilidade. E outros não. Ou todos nascem e são bloqueados de determinada idade?
0: Todos nascem iguais e com o tempo vão se sujando, vamos dizer assim. Uh, na sua casa... Um cano, quando entope, faz com que o fluxo da água não transcorra direito. Você tem que chamar um encanador. Nós somos assim. Nós temos que estar perenemente, diariamente, nos vigiando, nos aseando, vamos dizer, energeticamente. Como você faz a sua higiene pessoal, você tem que fazer a sua higiene espiritual, para que você esteja apto para conectar com essas energias que estão aí à sua disposição, sem privilégios para todos.
1: Quando a pessoa pode saber se é o subconsciente que ele está contatando, o próprio subconsciente, se é um ser de luz, se é um ser negativo, como é que ele faz essa diferença?
0: A hora que ele parar de ser separatista, a hora que ele tiver consciência de que ele e o todo são um, e a hora que ele usar uma palavra mágica que é o discernimento, para saber sentir que tipo de vibração está vindo, para depois de receber a comunicação, ler, ver se aquilo é coerente, se está dentro do nosso conhecimento, se fala de paz e amor, não tem que se preocupar com isso. Nem com quem mandou a mensagem, nem com quem recebeu a mensagem. Atenha-se simplesmente aquilo que está escrito e sinta, não através dos seus olhos, mas sim daquele que não vai te enganar nunca, que é o seu coração.
1: Nós fomos povoados por seres intergalácticos,
0: Sim, nós somos fruto das estrelas, nós somos filhos das estrelas, nós somos extraterrestres. Nós viemos das estrelas num passado muito remoto, nós não temos esta consciência generalizando, muitos já têm essa consciência, estamos aqui trabalhando, cumprindo o nosso papel, burilando, espiritualizando a nossa matéria e materializando o nosso espírito, para que a gente volte para trabalhar num outro plano, quem tem essa é, esse desapego, vamos dizer, sabe que está aqui de passagem e que amanhã vai ter um novo desafio e a gente vive desses desafios com o maior amor que a gente pode ter.
1: Quer dizer que todos temos uma família cósmica? Todos. Dá para identificar de onde nós viemos, que grupos, por exemplo, se uma pessoa com uma cor de pele mais escura, uma de cor de pele mais branca?
0: Dá sim, mas eu prefiro não dizer para que não comece a criar, ah, eu sou das Pleia, diz, ah, é porque eu sou mais bonito que eu sou da terra do Ashtarxeran, de Metária. Ah, porque eu vim de Orion, de Alpha Centauri, nada. Nós somos todos irmãos, irmãos do universo, somos raças que nos misturamos, houve uma miscigenação, outros seres hoje que nos visitam, você percebe através dos casos, existem, recolhem espermatozoide masculino e o óvulo feminino, provavelmente estão fazendo algum processo de hibridização. Da mesma forma como aconteceu conosco no passado. Mas todos nós fazemos parte de uma grande família. E para você ter essa consciência, é só você se trabalhar que você não precisa consultar ninguém. Você vai saber quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Mas
1: para isso você dá uma dica, que as pessoas têm livros aí que falam dos povos sirianos, as pleiades. Você em casa, procure ver alguns dos livros das raças intergalácticas. É, Mensageiros do amanhecer para das pleiades, né?
0: fala das Pleiades. Fala das Pleiades, o Contatos Interestelares, 70 páginas do Contatos Interestelares, fala sobre as raças. Hum. Fala sobre as características de cada planeta, desses seres como são. Então, para quem tem curiosidade, procure depois através do nosso site, né? É, Nós
1: vamos colocar aí embaixo de você.
0: Vai ter, satisfazer a sua curiosidade apenas. Mas você que tem que acabar descobrindo sozinho de onde você é. A
1: hipnose ajuda?
0: A hipnose não ajuda. A hipnose, eu acho que ela ajuda quando você tem algum trauma e aquilo te incomoda bastante. Eu acho que você deve procurar socorro médico de psicoterapeutas, psicólogos. A hipnose em si eu sou contra para você ir fazer uma hipnose para descobrir quem você é, qual é o seu planeta. Às vezes você não está preparado para saber quem você é e como você é. Porque essa forma física que está aparecendo aqui no vídeo agora é a que nós temos aqui na Terra. Mas a nossa forma física verdadeira, vamos dizer, que o nosso conceito de beleza pode chocar o que você vai ver. Porque nós temos seres cabeçudos, que são os que chamam de grays, os cinzentos. Nós temos seres parecidos com lagartão, com louva-a-deus, com formigão. Então, talvez você veja alguma coisa que, que não lhe agrade. Atear. Então, você que foi tentar fazer uma curiosidade e resolver um probleminha, você acaba criando um grande problema para a sua vida.
1: Agora, vamos falar sobre o momento atual, encerrando essa primeira parte do nosso programa. Você vai voltar ao nosso programa. O momento atual, você vê isso como a reciclagem da Terra?
0: O momento atual é delicado. Ela Isso tava... é um processo de reciclagem realmente, porque afinal hoje o planeta Terra está com 6 bilhões de habitantes. Com todo esse lixo que nós já jogamos no planeta ao longo de todos esses anos, essa informação você vai até se surpreender. A Terra hoje, para se regenerar sozinha, poluição atmosférica, de, desmatamento e toda essa coisa que o ser humano fez, ela suportaria para começar sozinha a se refazer. Ela suportaria sobre sua superfície somente 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas. Façam uma conta matemática e vejam, 40 milhões dividido por 6 bilhões e vejam quanto vai dar. Então esse é um ciclo natural, está mudando. O que acontece não é problema de profecia, não é do Nostradamus, não é de extraterrestre. Pronto. O homem está colhendo aquilo que plantou. Os terremotos em função das experiências atômicas, as enchentes são em função do que nós estamos fazendo. É o
1: livre-arbítrio do ser humano.
0: Certo. O planeta Terra é um ser vivo, ele reage àquilo que ele fez. E nós estamos nos reciclando. A Terra está expurgando o que está atrapalhando ela.
1: Agora, eu gostaria que você uh, falasse um pouquinho de, rapidamente desse livro aqui, que é Memórias de um... Kumara. Kumara.
0: Kumaras foram seres de Vênus, que no início da nossa civilização vieram aqui, falando em termos de gíria, dar uma força para o povo da Terra. Era uma época que os terráqueos haviam se esquecido de Deus, e os venusianos, uns seres muito mais evoluídos do que o nível eh, evolutivo da Terra se dispuseram a abandonar o seu planeta e vir aqui por amor para trazer o amor para a Terra. Então é uma história bonita, curta, onde mostra como esses seres de amor vieram aqui nos ajudar e tenho certeza que muita gente pode se identificar através desse livro.
1: Quem sabe a família cósmica. Quem sabe. E só é uma mensagem final para os nossos telespectadores.
0: Minha mensagem final é que as pessoas, apesar de tudo isso que acontece no mundo, elevem os seus pensamentos... Não é porque o Afeganistão, os Estados Unidos estão distantes que nós estamos tranquilos. Eles são parte da gente, eles são nossos irmãos. Então não devemos nos esquecer de emanar pensamentos, emanar luz rosa, emanar amor para aquele povo, para os presidentes envolvidos, para que eles possam fazer com que essa guerra não saia dos jornais, não saia da, da iminência, e que isso possa ser resolvido politicamente e por amor. Nós precisamos de amor, não precisamos de guerra.
1: Obrigada, está Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E você não saia daí.
0: Bem, como você percebeu, nós pusemos... Estamos com um problema técnico, não sei se o áudio está saindo. Está saindo o áudio, então tá, já já a gente resolve. Como você percebeu, nós mostramos essa entrevista, e nessa entrevista nós vamos debater sobre isso, É exatamente as verdades que eu falei naquela ocasião. Diferem um pouquinho dessas verdades de hoje, nós vamos falar sobre isso. Antes disso, lembrando mais uma vez que nós temos o apoio publicitário da Eletrons Telecom, tecnologia de ponta a ponta, você pode acessar para manter contato. Nós já estivemos aqui entrevistando o Eduardo Pinheira, que faz parte do grupo, o contato, o e-mail de contato, para os prédios inteligentes, que é a especialidade deles, é contato.elétrons.net. No decorrer dos próximos programas, você vai ter no final as vinhetas durante o decorrer do nosso programa. E antes da gente apresentar a nossa convidada, com quem nós vamos conversar daqui a pouco, é, falar para Ivone do Jardim Atlântico, que nos ligou há pouco. Essa sua pergunta, eu prefiro responder, que você fez por telefone, Ivone, eu prefiro responder por e-mail. Você, por gentileza, faça essa pergunta para mim por e-mail no inteligente@gmail.com e eu te responderei com o maior prazer, ok? Bem, boa noite, Xiaomi, Xiaomi Vomer. Obrigado por ter aceito estar aqui conosco, bater um papo. Boa noite para o telespectador.
2: Boa noite, boa noite, telespectadores. Está sendo ótimo também para mim estar aqui conversando com você.
0: Tá. Para quem não conhece a Xiaomi Vomer, a Xiaomi... Ela é estagiária aqui da TV Floripa. Então, nada melhor do que, depois do que nós vimos, pegar a opinião de duas gerações, vamos dizer. Você é uma jovem de quantos anos?
2: Estou com 22 anos agora.
0: 22 anos, eu vou fazer 55 o mês que vem. Aquilo que eu apresentei, Xiaomi, é, daquilo que eu falei naquela ocasião, que nós estávamos falando nos bastidores há cerca de quatro anos, mudou alguma coisa. É, a questão da minha fé, por exemplo, eu falei muitas coisas que hoje eu já não acredito mais. Na questão da fé propriamente dita, eu me reporto hoje, única e exclusivamente, ao Criador de tudo e de todos. Para mim, é eu e Deus. Eu não preciso de nenhum tipo de intermediação para entrar em contato com Deus. Eu falei muito de amor ali no programa, como você viu na entrevista, e eu acho que toda vez que eu vibro o amor, eu estou em conexão com Deus. Então, não preciso de intermediação nenhuma. Quando eu falei também, que você assistiu atentamente aqui comigo, quando eu falei sobre a questão dos contatos, aquilo que nós estávamos falando, certo. muitas vezes, eu sempre acreditava que os contatos eram apenas com espíritos, com extraterrestres, com anjos, seja lá o que for. E depois, com o um tempo de quatro anos para cá, eu concluí também que não necessariamente é só isso, que a gente tem uma capacidade muito grande, nós como seres, de a gente trazer coisas lindas que a gente nem sabe que a gente tem dentro da gente, e a gente prefere dizer que recebeu de alguém, porque talvez ah, alimente o nosso ego e tudo. Você, uma jovem de 22 anos, as suas verdades de hoje são as mesmas verdades de ontem? O que, que você tem a dizer o que é a verdade na sua vida, Xiaomi? É,
2: eu penso que realmente a gente tá toda todo momento a gente está mudando de opinião, né? Principalmente, acredito que na, eu acho que é uma constância a mudança, em, em, diferente da idade. Mas quando você é muito, quando você está nessa idade jovem, 20, 18 anos, 22 anos, você está todo momento descobrindo muitas coisas e dessa maneira você está mudando de opinião e mudando de verdade o tempo todo. E até porque é, um, é, um, é uma idade onde você recebe muitas informações, é, muitas pessoas que pensam diferentes, principalmente hoje em dia, com a globalização que a gente está tendo. Então, a gente tem várias verdades que, na verdade, acaba caindo numa só, se você for analisar. E com isso você vai construindo essas verdades. Então agora é uma coisa, amanhã já é outra,
1: diferente. Você,
0: nessa sua... podemos chamar que você... O jovem, ele é jovem. É. Não estamos falando de questão de espírito, nós estamos falando de coisa na Terra. Na Terra. Uhum. É, você se choca quando você é, muda uma verdade que você tinha, já aconteceu na sua vida, de você descobrir que uma verdade que você sustentava não era tão verdade quanto? E se isso aconteceu, como é que você somatizou isso, como é que você reagiu a isso?
2: É, já, já chegou a acontecer, né? Eu não vou entrar em médicos. Claro, pessoais, sem entrar mas, no detalhe, mas, perfeito, é, só, só a questão em si. Mas eu acho que a gente acaba levando uns tombos, assim, da vida mesmo, de repente, profissionalmente, ou até é, na vida familiar, porque a gente, seres humanos, eles acabam é, querendo que a verdade deles sejam do próximo, então, a minha verdade é a sua... E, de repente, você... Impor as nossas verdades, as né? as nossas verdades, Sim. né? E isso, indiferente de idade, de juventude, a gente sempre acha que a nossa verdade é primordial, mesmo que a gente não confesse isso, né? É verdade. E aí, o que acontece? Quando você toma uma atitude diferente da minha, aquilo é um choque. Então, é uma coisa que eu aprendi, que hoje eu tomo como verdade, mas é, não sei, né? A gente não pode dizer que vai ser para sempre assim, mas acho que o primordial é, que é o respeito. Então, assim... De repente eu tenho eu acredito num certo tipo de atitude e a pessoa toma outra atitude relacionado a esse assunto. Mas.
0: Você respeita, eu respeito, mas não compartilha não com aquele tipo de atitude. Que eu Perfeito, acho que é, isso é muito importante. É um
2: caminho, sabe? É um certeza. caminho hoje que eu.
0: O respeito pela é opinião alheia, pela verdade alheia, já é uma forma de você manter a harmonia. A
2: harmonia, que exatamente. Que é o que
0: mais nós precisamos hoje no planeta, né? Porque hoje é um planeta uma civilização guerreira, né, vamos dizer qualquer coisa que falem para você ou falem para mim, vamos dizer generalizando, a gente já se irrita, a gente já cria, já coloca nossas armas em, em posição Falta né, de ataque perfeitamente. Né? Se você, do... se a gente tivesse o um jogo de cintura, é, se eu estou gritando com você, qual é a sua atitude mais coerente? Espere eu parar de gritar, falar tudo isso aqui e aí, cara, eu não vejo que não tem reação. Aí eu vou ficar quietinho, quando eu estiver quietinho, quando eu estiver calmo, você vai vir e conversar comigo. Aí nós estamos, estamos em níveis de frequência iguais e nós não vamos nos degradiar. Como é que você vê como jovem, 22 anos, é, você está vivendo na nossa era moderna, vamos dizer, né? Você como jovem, como você vê o futuro dessa humanidade sustentando, um futuro sustentado nas verdades atuais? Qual é a sua perspectiva do amanhã? Em eu... termos gerais.
2: Gerais. Ó, ge... Num termo geral, eu, perce... eu penso que tem que ter uma mudança muito rápida. E eu, e eu acho que todo momento, tanto na TV, quanto na internet, você percebe que as pessoas estão tentando resgatar coisas que foram perdidas, não tem correr. Exemplifica. Uh, por exemplo, família,
0: hum.
2: sabe? É uma coisa que a gente perdeu e foi perdendo. Hoje em dia as pessoas tentam retomar um pouco mais isso. A, os, adolesc os adolescentes, os jovens, se for conversar, eles, eles até conversam mais sobre a família. Porque teve aquela fase onde as pessoas eram revoltadas. Todo mundo tinha que ser revoltado. Não sei se você se recorda, viveu alguma coisa assim.
0: Com certeza. É, eu
2: não cheguei a viver isso, né? Mas eu tenho recordações de amigos, enfim. Hoje em dia não. Hoje você vê que a preocupação é diferente e... O que mais eu posso perceber? A preocupação com o meio ambiente.
0: Isso é verdade. Sabe,
2: isso, cada vez mais os jovens eles buscam essa preocupação. Você vê hoje em dia pessoas que é, se preocupam em jogar lixo ou não. Coisa que você não via 10 anos atrás. Você ouvia falar na televisão. a conscientização você, hoje, né? Acho que a conscientização está bem melhor. Só que para isso é, precisa de atitude. E é isso que é, é, ainda falta muito, assim, na parte jovem. Eu acho que Antigamente, você tinha muito mais atitude e um pouco menos de conscientização de algumas coisas. Hoje em dia, você tem mais conscientização e menos atitude. Por quê? Porque está tudo muito fácil. Então, você não precisa sair de casa para fazer tal coisa. Você tem tudo ali muito, muito fácil. Tudo na mão, né? Então, acaba que você não sai mesmo para tomar, sei lá, juntar um grupo de amigos, ir lá fazer uma reciclagem. Não, não tem esse tipo de preocupação. Você sabe que existe a preocupação de não jogar o lixo no chão de não fazer tal coisa, ou N outras coisas, mas você não tem aquela coisa de atitude.
0: Perfeito, nós já estamos já estamos vivenciando exatamente isso. Bom, como nós estamos em cima, eu vou te, dar um, vou te dar um privilégio ou um rojão, como a gente diz <risos> no jargão da televisão, na, 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 nas, nas palavras, vamos dizer. Eu vou deixar para você o encerramento do nosso programa de hoje, e eu quero que você passe um pouquinho da sua verdade... O, um recado que você pudesse dar para o amanhã, é, nesse, nesse aspecto, nesse tema que nós escolhemos para hoje, que recado você dá para os jovens da sua idade e para as pessoas da minha idade, ou mais, vamos dizer, que recado você daria para o amanhã delas? Pode acabar, termina o programa, quando ela acabar de dar o Boa Noite Dela. E a semana que vem a gente se encontra aqui no mesmo horário. Vamos lá, Xiaomi.
2: Bom, pessoal, eu acho que... É, o importante é você observar as verdades de cada um e, dentro dela, encontrar a sua verdade. Ah, acho que você fazer uma reflexão sobre tudo que é dito e tudo que é falado a todos os momentos, tudo que você lê, você fazer uma reflexão e encontrar a sua própria verdade. Porque a sua verdade sempre é a mais válida, porque vem do seu coração. Então, deixo essa mensagem para vocês. Boa noite, espero que vocês tenham gostado. Adorei participar dessa noite com vocês e obrigada pela oportunidade. Até mais.
0: TV Floripa apresentou Vida Inteligente.